0: Heute hören Sie den ersten Teil einer Interviewreihe. Ich war bei Tobias Ziegler in seinem IT-Founder-Podcast eingeladen und wir haben uns über das Thema B2B-Marketing ausgetauscht und über unsere Erfahrungen berichtet. Dies ist der erste Teil und in 14 Tagen hören Sie den zweiten Teil. Hier habe ich Tobias in unseren Freiraumschaffer-Podcast eingeladen und wir werden uns über das Thema Google Ads austauschen. Dazu aber in 14 Tagen mehr. Nun wünsche ich Ihnen erst einmal viel Spaß und viele Inspirationen in der heutigen Interviewfolge zum Thema B2B Marketing.
1: Hallo Petra, herzlich willkommen, grüß dich.
0: Na hallo Tobi, ich freue mich hier zu sein. Klasse, dass es das geklappt hat.
1: Schön, dass du da bist. Ja. Petra, du bringst zwei ganz, ganz äh, spannende Themen mit. Du bringst auf der einen Seite eine, eine Expertise im Bereich B2B-Marketing mit mhm. und auf der anderen Seite aber auch äh, ja, viel, viel Erfahrung im Bereich Systemhäuser. Mhm. Das finde ich super spannend. Ähm, genau da werden wir heute tiefer drauf eingehen. Aber bevor wir damit starten, würde ich dich bitten, dass du dich persönlich einfach nochmal vorstellst. Wer bist du? Was macht dich aus?
0: Ja, also ich bin Petra Sürks, das ähm, Marketing-Urgestein, sage ich immer. Ähm, privat bin ich eher so bodenständig. Also ich lieb's es, in der Natur unterwegs zu sein. Mein Lebensgefährte äh, und ich sind mit unserer Hündin sehr gerne unterwegs, was einen auch immer so nach einem echt stressigen Tag ein bisschen zettelt. Das finde ich mhm. immer schön. Ähm, ja, mich selber aus. Ich bin tatsächlich so eine Kümmererin, also äh, komplett in der Familie und in der, ähm, im Freundeskreis. Auch dann so die Lösungsfinderin, ähm, wenn jemand irgendwas recherchiert haben will, irgendein Problem hat, bin ich immer diejenige, die gerne gefragt wird und das liebe ich. Also von daher, äh, alles gut, darf gerne so bleiben. Ähm, genau, also das macht mich aus, dass äh, ich im Freundeskreis und im, im Familienkreis gerne gefragt werde und dann einfach auch immer hinterfrage und versuche, dann eine Lösung zu finden.
1: Cool, danke dir. Du, du verbindest ja zwei Welten. Ähm, mhm. Du verbindest auf der einen Seite die Welt des Vertriebs und auf der anderen Seite die Welt der Technologie, der, der, ne, also Leute in der IT, man sagt immer so, entweder, entweder du bist introvertiert und kümmerst dich eher so um die Technik, oder du bist extrovertiert und ein bisschen böse gesagt, Rampensau und hast Lust, irgendwie dich da ständig mit Leuten zu umgeben. Ähm, wie passt das bei dir zusammen und wie kam es denn auch, dass du diese beiden Welten ja in die beiden Welten eingetaucht bist und die zusammengeführt hast?
0: Im Grunde genommen bin ich introvertiert. Auch wenn man es ja. vielleicht so nicht glaubt. Aber ich bin nicht die Rampensau. Also mich wirst du auf keiner Bühne dieser Welt erleben können. Ja. Ähm, bin ich nicht. Und auch so... Ich meine, ich bin ja über 30 Jahre am Markt, ne? also man entwickelt sich auch weiter. Fragt die Petra von 1990, die da mit Ima, äh, ihrem it system gestartet hat, bitte Telefon nicht und mit Menschen kommunizieren bitte auch nicht. <lacht> ähm, also da komme ich auch her. Also das entwickelt sich einfach und man wächst mit seinen Aufgaben und heute liebe ich es, ähm, Kundengespräche zu führen, Vertrieb zu machen, aber im Eins zu Eins. Also wie mhm. gesagt, ich bin nicht die, die auf Bühnen zu finden wäre. Und so super extrovertiert bin ich auch nicht.
1: Mhm. Was ist da deine Geschichte? Also wie hat es dich denn überhaupt beruflich in die Richtung gestartet? Wie, wo kommst du daher?
0: Völlig naiv. Ich habe es Abi gemacht und habe völlig naiv ein ähm, System, also eigentlich ein Computerhandel, so fing es ja früher an, mhm. ähm, gegründet und bin da völlig naiv rein. Und ich bin aber eher so der Praktiker, also äh, die Dinge umzusetzen und ähm, habe da einfach in der Praxis gelernt und ich bin auch jemand, der... Zweimal fragt, aber beim dritten Mal wird es mir zu doof, dann will ich es selber verstanden haben und wollte dann den PC komplett verstehen und auch, wie was zusammen funktioniert, komplett verstehen und habe mich da wirklich rein gearbeitet Und ähm, ich bin einfach der Praxismensch. Ich möchte in der Praxis dann lernen und habe viele, viele Weiterbildungen gemacht, aber immer mit dem Praxisbezug. Und ähm, ja, wie gesagt, 1990 völlig naiv gestartet und ähm, habe dann aber irgendwann... Nach 20 Jahren gemerkt, so richtig brennen für die neueste CPU tue ich nicht mehr. Mein hm. IT-Systemhaus gibt es natürlich heute noch, aber das leitet mehr meinen IT-Leiter, weil ich wirklich so 2010 gesagt habe, ich möchte nochmal was anderes machen. Ich möchte aus meinem Organisationstalent was machen, aus meinen Marketing-Ideen was machen, die ich, wie gesagt, ja, seit dem ersten Tag meiner Selbstständigkeit musst du überlegen, wie kommst du an Kunden? Und äh, wir waren schon immer eher im B2B-Bereich unterwegs und habe da halt immer nach Lösungen gesucht und kann dann einfach aus der Praxis auch viel berichten. Wir haben dann auch, wenn ich da noch kurz ausholen darf, mit dem... Es ist ja immer schwierig, wenn du alleine am Markt bestehen willst
1: hm. und
0: ähm, habe dann mich kooperiert mit Akzent, also mit einer IT-Kooperation, mit Akzent, nachher dann Synaxon, wurden ja übernommen und da war ich auch im Marketingbeirat und da dann für 800 ähm, Systemhäuser nach Lösungen, Marketinglösungen zu äh, suchen, fand ich super spannend. Also von daher habe ich einfach gemerkt, da brenne ich noch viel mehr für als für die IT. Also ja. natürlich, mein Systemhaus gibt es noch, meine Stammkunden sind immer noch ganz tolle Kunden, aber ich brenne eher für ihre Freiraumschaffer.
1: Genau, also du hast jetzt ein Stichwort gesagt, ihre Freiraumschaffer. Was ist das?
0: Ihre Frage, Schaffer. wir halten ambitionierten Dienstleistern den Rücken frei, wenn es um Neukundengewinnung geht und wenn es um Stammkundenpflege geht. Die Kernthemen dabei sind bei uns Copywriting und... Ähm im Grunde genommen wirklich aktiv für den Kunden den Vertrieb zu machen. Mhm. Also bis zum Erstgespräch übernehmen wir komplett, also über die Recherche, über die Ansprache der Kunden, wie genau funktioniert das, wie genau sollte man einen Text aufbauen. Das übernehmen wir komplett, weil das mhm. ist ja oft, derjenige ist in seiner Kernkompetenz äh, gut, aber dann auch noch alles andere zu können, ist halt schwierig. Und da übernehmen wir einfach aktiv zu sagen, wir machen den B2B-Vertrieb bis zum Erstgespräch. Wir terminieren für dich den Termin und ab da steigst du in diesen Akquiseweg mit ein.
1: Okay, verstehe. Das heißt also, der Freiraum bezieht sich darauf, dass ich sage, hey, im Moment habe ich einen tierischen Stress, genug Kundenanfragen ranzukriegen, wenn ich dann mit denen spreche, dass die auch vorbereitet sind, dass, dass die dann nicht irgendwie überrascht sind oder sowas. Ja. Und das stresst mich, also es stresst mich, wenn ich zu wenig Aufträge reinkriege, es stresst mich, wenn ich ja. zu wenig Gespräche mit Neukunden, mit Interessenten habe und den Freiraum schaffst du, dass man sich da halt eben kein Bein selber ausreißen muss, sondern dass ihr das macht.
0: Genau, oder was ja oft ist, du steckst einfach selber in Projekten und du weißt, äh, du musst eigentlich Akquise machen, aber total. wie sollst du das dann noch schaffen? Und Entweder da sagen oder. wir einfach, komm, wir halten dir den Rücken da frei, wir machen parallel einfach zu deinen laufenden Projekten schon mal die Akquise und mhm. du musst nur Zeitfenster haben, um das Erstgespräch zu machen und mhm. schon hat der seine komplette Zeit für seine Projekte zur Verfügung und muss mir nur kleine Zeitfenster geben.
1: Okay, perfekt da würde ich auch ganz gern mit dir ein bisschen tiefer eintauchen. Ne? Weil ich mhm. glaube, ähm, wir haben ja auch im, im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, es gibt äh, eine riesen Bandbreite. Ne? Was, was kann man alles falsch machen? Was kann man alles richtig machen? Äh, oder auch ganz pragmatisch, was funktioniert, was funktioniert nicht? Ne? Ja. Ähm, wenn, wenn wir jetzt mal anschauen, also wir, wir sprechen ja ausschließlich über B2B-Vertriebe. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, das klar ja. zu machen, ja. wenn wir über B2B-Vertrieb sprechen und ähm, wir sprechen über einen bestimmten Teil des Vertriebsprozesses, na, genau. den im Endeffekt von einer Aufmerksamkeit erzeugen, ähm, in irgendeiner Form Attraktivität, Resonanz erzeugen und jemand sagt, hey, das klingt für mich interessant, ich möchte gern sprechen ähm, und der Prozess, wenn ich dich richtig verstehe, endet im Endeffekt in dem Moment, wo wir sagen, wir haben hier einen Interessenten, der möchte mit dir lieber Geschäftsführer, lieber IT-Leiter, whatever, äh, ein Gespräch führen. Ne? Genau. Dann übernimmt das, das Unternehmen selber wieder. Ne? Genau. Ähm, magst du noch mal kurz so ein bisschen skizzieren, ähm, was für dich auch so ein bisschen den Unterschied ausmacht zwischen B2C und B2B? Also was, wie funktioniert B2B-Vertrieb eigentlich, abgegrenzt zu Privatkunden?
0: Ich bin tatsächlich nicht stark im B2C. Also so viel habe ich mich mit dem Thema einfach auch nicht beschäftigt. Im B2B fällt mir immer ganz viel ein, mhm. aber beim B2C nicht so unbedingt. Mhm. Also ähm, ich finde immer, es sind noch Menschen, die, also im B2B vor allem, es sind Menschen, die mit Menschen zu tun haben und mhm. ich kaufe bei einem Dienstleister eine Leistung ein und das ist ein Mensch und deswegen sollten auch Menschen miteinander kommunizieren. Mhm. Es ist völlig legitim. Lead-Generierung teilweise zu automatisieren, da einfach zu gucken, dass man das skalieren kann, einfach an mehr gute Leads zu kommen, mhm. das ist ja in Ordnung. Aber ab einem bestimmten Punkt finde ich, muss der Mensch mit dem Mensch reden und das ist für mich der Hauptunterschied. Ich bin natürlich selber Endkunde, also ich weiß, dass ich als Endkunde <lacht> also äh, nicht ko konsumieren war das Wort ne? ähm, und da brauche ich oft auch nicht das Gespräch, alles gut, kann ich mir auch gerne automatisiert ähm, irgendwie organisieren, aber in B2B finde ich es für mich immer noch der Hauptfaktor, dass einfach ein Mensch von einem Mensch kauft.
1: Okay, also das finde ich auch total wichtig, da nochmal klar zu sehen, meine Kunden sind nicht Unternehmen, nee. Na, also es ist immer eine, eine Einzelperson, es ist immer ein Mensch, der am Ende des Tages entscheidet, hey, fühlt sich das für mich wertstiftend an, will ich mit dir zusammenarbeiten oder nicht? Ne? Ähm wenn du den Prozess nochmal skizzierst, also von von Beginn bis Ende, kannst du dir mal so ganz grob, was sind so die wichtigsten Meilensteine zwischen na, äh, ein, ein potenzieller Zielkunde, den ich gerne erreichen möchte, kennt mich noch gar nicht bis hin zu, so jetzt will er unbedingt mit mir reden. Ne?
0: Hängt immer so ein bisschen, also es gibt mehrere Strategien, die wir fahren, aber so diese Haupt, die du wahrscheinlich jetzt ansprichst, ist so diese Direktansprache. Also mhm. wenn ich mit einem... Erstmal ist er ein Interessent von mir. Wenn ich mit ihm spreche, frage ich halt immer, wer ist wirklich dein Wunschkunde? Also leider können die wenigsten es auf den Punkt formulieren oder sich sogar, ich sage mal, wenn sie sich den malen könnten, mhm. wie würde der aussehen? Das können wenige wirklich definieren.
1: Ja, ich weiß natürlich,
0: wie ich es hinterfrage und ich weiß natürlich, dass wir da wirklich auf irgendeine Gruppe dann kommen. Äh, da helfe ich dann gerne auch, aber das ist so ein Knackpunkt. Da nimm dir bitte Zeit und überleg dir, wenn du dir wirklich wünschen könntest, mit wem du gerne zusammenarbeiten möchtest, dann mal dir mal diesen Kunden und da helfe ich bei, weil je besser man das für sich schon mal klarkriegt, umso erfolgreicher kann hinten raus auch das Marketing werden, weil du hast halt weniger Streuverlust, weil du wirklich weißt, wen du erreichen möchtest mit deiner Kampagne. Und deswegen, da lege ich immer Wert drauf, dass wir das zusammen erarbeiten, dass das wirklich einen Sinn ergibt und dann, haben wir ja auch die Grundlage, um dann die richtigen Leute zu recherchieren. Und ähm, das übernehmen wir auch komplett. Und mhm. auch die Ansprache, mit welchem Text wollen wir dann denjenigen ansprechen. Also im B2B reden wir von Zing und LinkedIn. Es gibt zig verschiedene Social-Media-Plattformen. Ich bin kein Fan davon. Auf allen musst du nicht vertreten sein, mhm. weil dein Tag hat auch nur 24 Stunden, so weit ich weiß. <lacht> ähm, von daher... Ähm, muss, also bei B2B konzentrieren wir uns gerne auf Sing und LinkedIn mhm. und ähm, da wie gesagt zu wissen, wie man den Kunden anspricht, was ist da der aktuelle Schmerz, das aktuelle Thema deines Wunschkunden, da bringe ich auch schon viel Arbeit rein, weil je besser diese Grundarbeit getätigt ist, umso leichter und erfolgreicher wird einfach das Marketing
1: Absolut, ja, absolut um, dann lass uns da doch noch mal kurz ein bisschen tiefer einsteigen. Ich, ich glaube, vor zwei Wochen habe ich tatsächlich auch im Podcast über das Thema ja. gesprochen. Ähm, Zielgruppe, Persona, wer, wer ist denn das eigentlich? Ja. Um, ich finde, das ist eine der schwersten Aufgaben überhaupt im Unternehmertum, ne? weil also auf der einen Seite hat man immer die Sorge, dass man mögliche Kunden ausgrenzt Das ey, ich habe doch jetzt schon zu wenig, ich will doch mehr haben. Ne? Warum soll ich meine Zielgruppe kleiner machen? Ähm, jeder gibt einem den Ratschlag und sagt, ja, nein, du musst dich spitz positionieren, du musst wissen, mit wem du zusammenarbeiten willst. Und ähm, wenn ich aber noch wenig Kunden habe, dann fällt mir ja genau das so schwer zu wissen, was ist denn eigentlich die Gemeinsamkeit der zukünftigen Kunden oder so? Gibt es da Methoden, mit denen du arbeitest? Wie gehst du daran? Oder auch, ne, also, Denkst du in Form von einer Zielgruppe, denkst du in Form von Personas oder wie funktioniert das bei euch?
0: Ganz unterschiedlich, weil es ja auch unterschiedliche Sachen sind, die derjenige anbietet. Also ich mhm. finde auch Schema F gibt es da nicht, mhm. ähm, aber ich bin großer Fan von Listen. Ob nun digital mhm. oder handschriftlich, überlasse ich jedem, was da lieber ist. Hauptsache, es wird mal stumpf zusammengetragen. Welche Projekte habe ich schon gemacht? Mit welchen Aufgabenstellungen kamen Kunden zu mir? Und mhm. das erstmal ohne Wertung. Stumpf aufschreiben. Das ist immer so das, wo man so den Einstieg bekommt. Und wenn man dann sagt, so jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein, so die letzten ein bis drei Jahre oder wenn ich gerade angefangen habe, erstmal die ersten Aufträge, die ich gekriegt habe oder die mir in meiner Tätigkeit davor am meisten Spaß gemacht, schreib einfach nur mal erstmal stumpf auf. Und mhm. dann, wenn die Liste rund ist, dann sage ich immer jetzt, lass uns eine Wertung reinbringen. Also welche Projekte haben dir so richtig Spaß gemacht? Ob die umsetzbar sind, ist jetzt erstmal egal. Bringen ja, bring wir jetzt eine Wertung rein. Und dann kristallisiert sich schon ziemlich gut so die erste Grundpositionierung raus.
1: Okay. Wenn ich jetzt mal für mich, also ich versuche da jetzt gerade so richtig, mich reinzufühlen und äh, zu schauen. Ich bin jetzt in der Situation, ich gründe jetzt eine neue IT-Firma. Ähm, und sagen wir mal, ich habe in meiner vorherigen Tätigkeit festgestellt, am meisten Spaß macht man eigentlich nicht, das Lösen von akuten Problemen. Oh, keine Ahnung, Server ist down, ich muss jetzt irgendwie, die Hütte brennt, schnell schauen, dass es wieder läuft, sondern am meisten Spaß macht es mal eigentlich, eine neue Lösung zu planen, äh, das Bestandssystem rüber zu migrieren und vielleicht auch noch so ein bisschen Schulung zu halten, dass der Kunde dann weiß, wie er damit umgeht oder sowas. Ähm, das habe ich jetzt aber erst oh, zwei-, dreimal machen können. Ähm, ja, hm, das eine Mal war es für einen Logistiker, das andere Mal war es für einen größeren Patentanwalt, und das dritte Mal für irgendwas ganz anderes, ne? Ähm okay, was, wie, wie weiß ich denn jetzt, wer meine Zielkunden sind?
0: Da ist der Schmerz. Also, ähm, mhm. also die Leistung, die du anbietest, das ist im Grunde genommen dann das, was dich ausmacht. Und okay. ähm, da kann man dann überlegen, wer braucht das alles? Natürlich könnte man jetzt auch sagen, ähm, also gerade was du angesprochen hast, finde ich, ist ja wirklich... Einen Schmerz. Also wenn man jetzt nur Unternehmer ist und die Digitalisierung nach vorne treiben will, dann gibt es ja gefühlt eine Million Lösungen und wie soll ich als Laie spezialisiert auf mein Thema wissen, welches das Richtige für mein Unternehmen ist. Mhm. Und das beraten zu können und da wirklich eine Lösung anbieten zu können, ist ja eine super Dienstleistung. Mhm. Und da einfach würde ich gucken... Im Grunde genommen ist es wirklich die Dienstleistung, die dein Spitz ist. Nur auch da muss man dann gucken, kenne ich mich mhm. wirklich mit allen Branchen aus oder kenne ich mich vielleicht mit zwei, drei aus. Dann fange ich erstmal da an, mehr mhm. Projekte zu machen und um mehr Erfahrungen zu kriegen. Also das Schwierige ist halt das Gießkannenprinzip. Also zu sagen, also eine Beratung braucht ja jedes Unternehmen da draußen. Dann genau, wird's halt, genau. dann wird's halt echt teuer mit Marketing, ich. weil ja... ja.
1: Ich, ich bin dir dankbar dafür, dass du an der Stelle sagst, ähm, dann ist es halt einfach mal die Dienstleistung, mit der ich mich positioniere. Na, weil ich also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, ganz oft entweder man kümmert sich gar nicht um das Thema, wer ist denn mein Kunde, oder man man beißt sich fest mhm. und sagt, aber ich habe ja nicht den Perfekten, ich habe ja nicht den, ich muss ja unbedingt eine bestimmte bestimmtes Segment, eine bestimmte Unternehmensgröße, ähm, ich, das muss ja eine bestimmte Branche sein, ansonsten bin ich ja nicht klar genug positioniert. Ne? Ähm, so, Aber wenn ich halt Experte für Typo 3 bin, dann bin ich das sowohl für den Anwalt, als auch für den Arzt, als auch für das Bürounternehmen, whatever. Ne? Ähm, manchmal ist eine Branchenpositionierung denke ich hilfreich und manchmal halt eben auch nicht. Hm. Na, und sich dann auch die Freiheit zu nehmen und zu sagen, okay, dann taste ich mich halt mal ran und, und positioniere mich spitzer über die Leistung, über die Technologie oder ähm, na, was ja auch ein, ein, ein Riesenthema ist, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ist das Thema Region. Ja. Ja, also es ist ja auch ein Riesenunterschied, ob ich jetzt in, in Berlin, Hamburg, München unterwegs bin, ähm, wo ich einfach auch einen größeren Markt habe und wo es vielleicht auch notwendig ist, ähm, mich fachlich stärker vom Wettbewerb abzuheben es in der kleinen Stadt. Ne? Ich habe äh, das Experiment in Regensburg gemacht. Ich weiß nicht, ob du, ob du mal drüber gestolpert bist. Mhm. Ja, in, in Regensburg eine komplett äh, virtuelle Firma, die nicht existiert, gegründet. Äh, IT-Service. Und ähm, habe einfach mal angefangen, den zu bewerben. Und habe halt nicht gesagt, eine bestimmte Branche oder sowas. Mhm. Ne? sondern also habe einfach gesagt, das sind kleine Unternehmen, das sind ähm, ja maximal Mittelständler, aber so sag mal grob zwischen 10 und 50 Arbeitsplätzen oder sowas. Und ähm, und das war völlig ausreichend. Ja, ähm.
0: Das ist ja auch Teil der Positionierung. Also alle Branchen, alle Unternehmensgrößen ist keine Positionierung. Ja. Aber zu sagen, ich habe meine Leistung und die biete ich am besten zwischen Kleinunternehmer und ich sag mal 200 Mitarbeitern an, dann hast du auch schon einen Teil der Positionierung.
1: Ja, ja. cool. Ähm ich meine, das ist jetzt auch so ein bisschen bisschen selbst erklären denke ich, wenn man jetzt so eine, so eine Annahme trifft und sagt, okay, ich denke, das ist so meine Zielgruppe, das ist so die Leistung, die ich anbieten möchte, dann entsteht ja auch viel Erkenntnisgewinn über den Prozess, in dem Moment, wo ich anfange, in Dialog zu gehen mit meiner Zielgruppe. Wie geht es dann bei dir da weiter, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich verstanden, was, was dein Interessent quasi erreichen möchte, welche Leute er erreichen möchte, welche Produkte er am Markt auch anbieten möchte, wie geht es dann weiter?
0: Der Schmerz. Also im Grunde genommen muss ja dann ein Kontaktanfragetext formuliert werden und mhm. dann wird es halt schwierig. Ähm ich werde immer ganz oft gefragt, Frau Sörks, welche ähm, Schmerzen haben denn meine Kunden? Mhm. Da denke ich immer.
1: Wer ist der Experte von uns beiden? Genau, also Ja, ich, ähm,
0: ich habe natürlich, ich bin leider so veranlagt, dass ich ganz viel aufschnappe und ganz viel reinrieche und ganz viel mit Leuten rede und deswegen habe ich natürlich oft eine Idee, was der aktuelle Schmerz sein soll, nur ich sage mal, Leute, ihr müsst euch darum kümmern, weil wenn ihr dann im Vertriebsgespräch seid, dann könnt ihr über den Schmerz reden und dann hm. sagt er, die Frau Sirks hat gesagt. Dann sagen die, wer ist Frau Sirks? <lacht> ja. Also da, da muss man einfach rein wollen, also sich rein denken wollen in seine Kunden. Hm. Hm. Und ähm, nur darum geht es, weil dann wird auch der Verkauf hinten raus auch besser, wenn ich meinen Kunden wirklich verstehe und verstehe, was sein Schmerz ist und warum er diesen Schmerz hat und was dann ehrlich gesagt meine Linderung ist. Also was ist meine Lösung, die ich dann da dafür anbieten kann. Und da möchte ich auch immer gerne, die müssen keine Sätze ausformulieren, mir reichen Stichwörter oder im letzten Gespräch hat mein Kunde XY das oder das gesagt. Das ja. reicht mir völlig, um daraus einen äh, guten Verkaufstext zu machen, also Kontaktanfragetext zu machen.
1: Da, da fand ich jetzt auch deine Idee mit der Liste ziemlich cool. Ne? Also ja. wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Liste und da sind meine, meine äh, Kundenanfragen drin. Ja. Ähm, wenn ich dann auch noch unterscheide, wer, wer ist es, der angefragt hat? Also, was kann ich für Attribute, Eigenschaften feststellen zu dem Kunden? Ja. Ähm, was hat derjenige angefragt? Ähm, welche Leistung will er haben oder welche Produkte möchte er haben oder sowas? Ähm, und dann aber auch nochmal reinzugehen und sagen: Und warum hat er das angefragt? Mhm. Ja. Ähm, und da, weil es mir gerade in Sinn kommt, äh, auch zu unterscheiden, ähm, da finde ich eigentlich ein Modell ziemlich cool, äh, wo man unterscheidet zwischen Driver, also was sind die Bedürfnisse, die dahinter stehen. Na, warum will ich das eigentlich machen? Ich habe ein Bedürfnis da, dass mein Unternehmen ähm, sicher ist. Ich will einfach nicht, dass meine Systeme geknackt werden, ich dann irgendwie Lösegeld zahlen muss oder sowas. Ja. Ähm, das macht mich nervös. Ne? Oder ja. ich äh, sehe, dass ein Wettbewerber von mir ähm, innovative Technologien einsetzt. Ich habe einfach Sorge, dass ich abgehängt werde. Ne? Ja. Ähm, ich will Zukunftsfähigkeit meines Unternehmens herstellen. So, Das sind Driver, die diese so langfristige Bedürfnisse. Und ähm, dann gibt es aber noch die Trigger. Und jetzt gerade heute ist das und das passiert. Und das hat mich dazu bewogen, dass ich jetzt mal geguckt habe, wer könnte mir denn helfen. Ja. Und ähm, das fände ich eigentlich ziemlich cool. Vielleicht mache ich da mal ein Template. Ähm, diese diese Liste halt eben auf diese Themen aufzuspalten. Und zu sagen, okay, ja. ähm, was ist denn jetzt eigentlich der das Bedürfnis dahinter? Und was war der Trigger? Warum gerade jetzt? Warum mhm. wollen sie gerade heute mit mir sprechen? Ne? Ja. Ähm, cool. Also cool. das
0: wäre super spannend. Also das wäre auch super hilfreich für äh die Hörer, die, die ja. zuhören, genau.
1: Sehr schön. Ähm, wenn wenn du das dann hast, also wenn, weil ich meine, oft ist es ja so, die Leute wissen es schon. Es ist ihnen nur nicht bewusst.
0: Genau, aber dafür Na. sind wir ja dann da. Wir hinterfragen es <lacht> ja dann.
1: <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> wenn du es dann rausgekitzelt hast, und sagst so, jetzt habe ich eine Klarheit, wen wir ansprechen, mit welchem Thema und, und was die Pain-Points dahinter sind. Ähm, dann habe ich jetzt vorher verstanden, dann geht es an äh, Kontakte suchen über die Plattform. Genau. Das, das macht ihr ja, ne? darauf seid ihr spezialisiert.
0: Genau, und wir machen es tatsächlich händisch. Also nicht mit einem Tool, auch wenn ich aus der IT komme, nein, weil die Qualität ist einfach deutlich höher, wenn ich es händisch Mache. Ja. Und das ist auch genau das Feedback, was wir von unseren Kunden kriegen, dass die Qualität eben stimmt von den Leads. Und deswegen, wir recherchieren es händisch. Deswegen können wir auch nicht unendlich viele Kunden annehmen, sondern wir recherchieren es händisch. Dann schauen wir, wer hat den Kontakt bestätigt, wer nicht. Und die, die die bestätigen, die greifen wir wirklich, oder greifen wir zum Hörer und rufen die an und versuchen, die an die Schrippe zu kriegen, um dann einen Termin zu terminieren für unseren Kunden. Und wir geben uns auch als Assistenten aus, also ist nicht die fremde Firma Freier Schaffer, die da anruft, mhm. sondern äh, wir geben uns als Assistenz von Service XY mhm. aus und äh, vereinbaren dann den Termin. Okay, und das ab diesem Termin übernimmt der Kunde.
1: Das heißt, ihr seid äh, White-Label-mäßig unterwegs äh, im, im genau. Namen des, des Auftraggebers. Genau. Und ähm, jetzt ist es ja total schwer, einen Termin zu vereinbaren wenn man nicht selber am Telefon ist. Ne? Also im Sinne von, wann habe ich denn eigentlich Zeit und machen wir das nächste Woche Donnerstag oder so. Ähm, wie, wie macht ihr das?
0: im Grunde genommen Zeitfenster müssen sie uns schon vorgeben. Manche, also ja. viele gerade aus der IT haben natürlich Online-Kalender, wo ich ja, dann einfach klar. den nutze. Äh, da muss ich jetzt nicht einen Extra-Kalender haben oder so. Ähm, da ist äh, IT-Service schon sehr weit. Ähm, <lacht> Gibt es andere Kunden, die das noch nicht haben, da nutzen wir dann sowas wie Calendly, richten ja. das dann auch für den Kunden ein, damit er da ja nicht irgendwie selber technisch was können muss. Ähm, hm. Ist alles ja super easy, da muss er mir nur Zeitfenster sagen und dann geben wir die frei also jener, wie der Kunde es gerne möchte.
1: Das heißt, in der Praxis ist es eigentlich gar kein Problem. Ne? Also ich habe es genau. deswegen so ein bisschen provokant angesprochen, weil ich glaube, das ist ein Film, der, der im Kopf abgeht, wo man sagt, ja, aber ja, da muss ich ja so viele Termine freihalten und, und das ist ja so kompliziert, Termine zu vereinbaren. Weil das, ist ja eigentlich mir das Geile. reichen ja
0: kleine Fenster. Also genau. viele denken immer, sie müssten mir ganze Tage freigeben. Nö, es ist auch <lacht> besser, ich kann sagen, Montag da, Mittwoch da. Also es wäre blöd, wenn ich nur einen Tag zur Verfügung hätte.
1: Ja. genau. genau. Ja, cool. Und dann ist eigentlich quasi, ich setze mich jetzt mal in die andere Perspektive. Ne? Ich bin Geschäftsführer eines äh, Systemhauses, äh, bin beim Kunden und dann macht's es Pling auf meinem Handy und da steht neuer interessent äh, Interessentengespräch nächste Woche Donnerstag, 17 Uhr. Genau. Ja, cool. <lacht>
0: so funktioniert genau.
1: <lacht> Sehr schön, cool. Ähm, was sind denn die meisten... Ähm, No Go's, die du so beobachtest, weil, also der erste Punkt, du hast es ja schon angesprochen, ähm, ihr macht das händisch, ne? Mhm. Ähm, wenn du dir jetzt mal die, die, die Landschaft da draußen anschaust, Xing, LinkedIn und so, was sind denn so No-Gos, wo du sagst, ja, nee, so wird das garantiert nicht klappen?
0: Ähm, das sind dann oft diese vollautomatisierten, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand händisch so schlecht recherchiert. Also nur weil bei mir drin steht äh, Expertin für ähm, also Dienstleistung, ich wechsle oft die die Bezeichnung nochmal, aber wenn da steht äh, spezialisiert auf die Dienstleistungsbranchen, dann äh, wird immer so getan als also es wird falsch herum gedacht, ich werde dann angesprochen oder eine Zeit lang hatte ich für Trainer Coaches da stehen, dann wurde immer gesagt, sie als Coach, ich bin kein Coach, hm, ich bin auch Schlagwort kein Trainer und dann Nein. sage ich immer, Leute, das kann nur ein Computer oder jemand, der nicht nachgedacht hat, recherchiert haben oder mir wird dann Marketingleistung angeboten, wo ich so denke, sorry, hast du in dem Profil richtig geschaut und das ist halt immer, finde ich, schlecht, also
1: Nein. ja okay was was ich so total genial finde ähm, im, im negativen sinne ist ähm, wenn du dann so ein, so einen so chat äh, dialog da ja, anfängst ja. und ja. so weil das ja garantiert im sand verläuft ja. also ich habe noch nie erlebt äh, dass man über den chat nee. tatsächlich ins geschäft kommt na? sondern es gibt immer den schritt dann irgendwann den Kanal zu wechseln. Das kann erstmal auf E-Mail sein, das kann halt eben Telefonat sein oder ein persönliches ja. Treffen oder sowas. Ähm, aber das finde ich auch so genial, wenn du dann irgendwie die fünfte Nachricht kriegst oder die siebte. Äh, ach, ich wollte mich noch mal ins Gedächtnis rufen hier.
0: Ähm. Ja. Ja. Schön. Und also das ist auch ich bin sowohl Fan von Zing als auch Fan von LinkedIn, aber mit mhm. zwei völlig verschiedenen Stru äh, Strategien. Also bei Zing bin ich eher der Direktansprache-Fan und bei LinkedIn eher der Content-Fan. Diese Direktansprache bei LinkedIn mit diesen nur 300 Zeichen, das ist echt wenig, was man da schreiben kann, mhm. ähm, ist halt immer so sinnbefreit. Das verläuft dann tatsächlich, wie du sagst, im, im Sander, weil sobald du dann sagst, lass uns telefonieren oder wollen wir nicht mal, das also ist charmant, da wird es natürlich gefragt, aber wenn man dann schon mal suggeriert, man möchte jetzt verbindlicher werden, funktioniert das bei LinkedIn nicht gut. Während mhm. bei Xing ist das einfach, in 600 Zeichen kannst du schon so viel unterbringen und dann ist demjenigen klar, was passiert, wenn er diese Kontaktanfrage annimmt. Und aber, ähm, aber
1: Petra, Xing ist doch tot.
0: Ach ja, genau. <lacht> aber das sollen ruhig alle denken, umso schöner kann ich da Akquise machen. Ähm, genau. Also, das finde ich auch immer zu herrlich. Also, es sind einfach zwei verschiedene Strategien. Und mhm. natürlich ist LinkedIn gerade super gehypt mhm. und äh, jeder tummelt sich da. Ich nenne es auch gerne das Facebook für Erwachsene. Ähm, wie gesagt, Content ist da super, aber Direktansprache und Verbindlichkeit ist da halt nicht so hoch.
1: Okay, cool. Spannend, weil tatsächlich, ne überall hört man O-Ton, dass die Leute sagen... Ähm LinkedIn ist das, was was geht, Xing ist immer weiter auf dem absteigenden Ast. Tatsächlich nervt mich Xing auch. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe die die App auf meinem Smartphone und ich wollte neulich gucken, was mir jemand geschrieben hat. Mhm. Und ich musste wirklich fünf Minuten, und das ist jetzt nicht gelogen, ich musste fünf Minuten suchen, um die Funktion zu finden, <lacht> um den Dialog mit einer Person irgendwie wieder zu finden. Ähm, also Usability-mäßig bin ich da tatsächlich nicht so ein Fan von, von Xing. Ähm, aber wie du sagst, ne, es ist halt im deutschsprachigen Markt nach wie vor eine belastbare, viel genutzte Plattform. Ne?
0: Xing hat leider das Problem gerade, oder es ist ein Problem auf Zeit, dass die komplett gerade Ummodeln. Also, es gibt halt viele wie mich, die 100 Jahre gefühlt schon bei Sing dabei sind. Ja. Und die müssen halt gewuppt werden auf die aktuelle Plattform, die gerade jemand, der jetzt sagt, ich möchte Sing entdecken, dann entdeckt, also, dann auch nutzen kann. Und du musst halt so vieles noch implementieren, sozusagen. Und dann wollen sie natürlich auch mit Videos und allem, haben sie jetzt teilweise schon geschafft. Sie wollen ja auch mehr, mehr schaffen. Und dadurch ja. ist es alles so sehr im Umbruch. Einen, ich habe so gefühlt einen Klick, den ich sonst blind gemacht habe, denke ich, hä, jetzt ist er woanders. Also total, sie sind gerade viel am ummodeln. Aber ich glaube, es ist einfach auf Zeit. Also wenn sie es dann geschafft haben, wird es, glaube ich, komfortabler. Es wird trotzdem anders sein als LinkedIn. Aber ähm, ich gebe ihnen schon noch ein bisschen Zeit, weil bisher <lacht> Also solange es funktioniert, gut. ist ja alles gut. Ja, ne? das, genau.
1: wenn, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen rauszoomen. Ne? Wir sind jetzt deep dive in das Thema ähm, Social-Media-Plattform fürs Business, ja, mhm. Xing und LinkedIn, äh, Kontaktanbahnung, also da eine Direktansprache, Kontaktanbahnung, dann ähm, vielleicht so ein, so ein kurzes äh, Terminierungsgespräch, dass man schon vorqualifiziert und sagt, so, ich habe auch wirklich Interesse und dann und dann Zeit. Ähm, und dann ist ja schon super viel gewonnen. Ähm, mhm. Das ist ja jetzt ein Teil im Blumenstrauß der Leistung, die ihr anbietet, wo du sagst, hey, da sind wir extrem gut drin. Ähm, ihr macht ja auch andere Dinge. Um, lass uns mal kurz raus, rauszoomen und gucken, wenn wir uns den Blumenstrauß der, der Marketingmöglichkeiten im B2B-Vertrieb für Dienstleister anschauen, ähm, was steht denn da noch daneben? Was gibt es da noch so für Möglichkeiten, die du siehst?
0: Also Copywriting ist halt wirklich wird immer mehr bei uns. Ähm,
1: also Werbetexten?
0: Ja, aber auch alleine eine Website. Also dass du einfach ja. auf deiner ja. Website mal guckst, wer fühlt, also wer soll sich angesprochen fühlen von deiner Website und wer fühlt sich tatsächlich angesprochen. Wo ist der Call to Action? Gibt es nur irgendwo einen Kontaktbutton oder ist wirklich der Call to Action angebracht auf der Seite? Ähm, wird da in einem Wording gesprochen, also im Fachchinesisch oder holt man den Kunden da ab, wo er steht? Also habe ich tatsächlich... Äh, fachmännisches Publikum, dann darf ich gerne so reden. Wenn ich aber eher den äh, für, also den Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens habe, der in was ganz anderem unterwegs ist, dann hängst du den ab, wenn du da zu viel Fachchinesisch schreibst. Also Absolute. da beraten wir auch gerne, schmeißen einfach mal einen, einen unverbrauchten Blick auf die Website und geben dann Feedback, was man aus der Webseite im Moment sehen kann und was ähm, man verbessern könnte. Also das okay. ist ein großer Teil. Dann auch Kontaktanfragetexte, Postings, wie schreibe ich Postings? Ähm, mhm. Da unterstützen wir auch gerne. Wobei es immer bitte eine Strategie sein soll. Also ich bin immer ein Fan davon, jeder Schritt, den ich tue, der sollte auf eine Strategie einzahlen. Du musst nicht Kontaktanfragen, Postings, alles auf einmal machen. Es muss nicht eine Strategie sein, die montags komplett startet in allen Facetten, sondern jeder Schritt sollte einzahlen. Also mach doch erstmal Direktansprache, mach erstmal dein Netzwerk, füll den, dieses Netzwerk mit deinen Wunschkunden. Und dann können wir über Postings reden. Dann können wir darüber reden, deine Marke in die Sichtbarkeit zu bringen. Ähm, da einfach wirklich nicht, du musst nicht alles auf einmal machen und einfach nur eine Strategie im Blick haben.
1: Okay. Also wenn ich den 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 Blumenstrauß für mich nochmal aufzeichne, ähm, dann denke ich, ist ist auch so ein bisschen ähm, die Phasen. Ne? Wo wo bin ich auch gerade und was ist auch mein Engpass? Ähm, du hast ja. jetzt ein Thema angesprochen, das finde ich klasse. Ähm, das Thema, was ist dann eigentlich mein Erscheinungsbild? Also mhm. wenn jetzt jemand nach mir sucht und er findet meine Website, landet da aus irgendwelchen Gründen drauf, ähm, kriege ich das rübergebracht? Kann ich das Bild im im Kopf des Kunden erzeugen, das ich da erzeugen will? Ne? Ja. Und ich denke, wenn ich das, also das ist die die Hausaufgabe, die ich machen muss. Ne? Ich muss wissen, ja. wer ist dann mein Besucher? Ne? Welche Kunden will ich ansprechen? Welches Problem haben die? Dann sind wir wieder bei vorhin. Na, ja. Das muss ich immer wissen, egal welchen Kanal ich anspreche. Ja. Ähm, wenn ich das weiß und sage, okay, das sind die pain Points, das ist der Nutzen, den ich kommunizieren will. Äh, das sind auch Beispiele, mit denen ich dann auf der Website arbeite oder sowas, ne? die dann dazu passen. Ähm, so, und dann kann ich mich professionell präsentieren dann habe ich ja immer noch das Problem, mich kennt einfach keine Sau. Es verirrt sich einfach keiner auf meiner Website. Also ich finde es ja so genial, wenn man so von von früher noch diese Counter kennt, die auf der Website so mitzählen, wie viele Besucher schon hier waren. Ja. Und man sich dann überlegt, hey, ich habe da echt Lebenszeit reingesteckt. Ich habe Geld reingesteckt, eine ne richtig tolle Website zu machen. Ähm, jeden Tag logge ich mich ins Backend ein und spiele irgendwelche Updates ein oder sowas. Ja. Aber... Ähm, wie viele, was passiert wirklich darüber? Wie viele Anfragen kommen wirklich über meine Website rein? Und ja. da ist oft einfach das Problem, okay, äh, das Thema Sichtbarkeit fehlt. Ne? Ja. Ähm, wie sollen die Leute überhaupt von mir erfahren? Ähm, Xing und LinkedIn haben wir angesprochen, Direktansprache. Ich denke, das sind auf den Plattformen, gerade wenn du die noch nicht beherrschst, ja. auf jeden Fall die Disziplinen, mit denen man starten sollte. Ähm, Ads, also bezahlte Werbeanzeigen auf Xing und auf LinkedIn, ähm, sind aus meiner Sicht ähm, der ja, wie soll man sagen, Amplifier, der Beschleuniger, wenn du das beherrschst, äh, mit Einwurf größerer Münzen äh, da einfach mehr rauszuholen. Wenn man das noch nicht beherrscht, kann man da ganz prima Geld verbrennen. <lacht>
0: <lacht> ist aber wirklich auch im ersten Schritt nicht so notwendig. Es ist halt die Frage, geht es erstmal um den nächsten Auftrag, also um die neuen Kunden? Ja. Dann brauchst du das nicht, dann ist Direktansprache das, wo du investieren solltest. Wenn du dann sagst, es geht um meine Brand oder ich möchte skalieren, ich weiß jetzt genau, wer meine Zielgruppe ist, welchen Schmerz, dann klar, gerne über Ads. Aber muss dann auch nicht nur Sing und LinkedIn sein, sondern gerne auch Facebook oder Google würde ich selbst bei B2B durchaus äh, machen.
1: Absolut, absolut. Ne? Ja. Und da sehe ich auch bei, bei, nehmen wir das Beispiel jetzt mit Google, ne? ähm, der Unterschied zwischen ähm, unterbrechungsbasiertem Marketing, wo ich sage, okay, jemand surft jetzt gerade auf Facebook und äh, kriegt, keine Ahnung, will sich gerade die Bikini-Fotos von irgendwas weiß ich ja. was angucken, ne? oder die, die äh, Geburtstagstorte vom Neffen. Und ähm, da kommt dann plötzlich eine Werbung für Geschäftsführer von IT-Unternehmen. Mhm. Äh, okay, ähm, habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht, aber na gut. Ja. Ähm, das kann funktionieren. Ja. Aber der Nutzer ist in dem Moment natürlich nicht in dem Modus, wo er sagt, ey, ich denke gerade an mein Problem, ich, ich suche gerade aktiv danach, ich will gerade äh, eine Lösung finden. Ne? Ja. Ähm, wohingegen, äh, wenn ich jetzt ähm, auf, auf äh, Google aktiv den Suchbegriff eingebe, ist völlig klar. Ne? Ich suche nach IT-Service München. Ne? Ja, ist völlig klar. Ich suche jetzt gerade ein Unternehmen, weil ich ein Problem habe und das will ich gelöst kriegen. Ja. Oder ich suche nach ähm, Server-Festplatte wiederherstellen oder sowas. Ja. Genau. So, äh, dann ist völlig klar, der Schmerz ist gerade groß. Jetzt gerade bin ich offen für ein Angebot. Und ähm, das finde ich auch wichtig zu unterscheiden und zu sagen, okay, ähm, warum schalte ich nicht erst beispielsweise bei bei äh, Google Ads, äh, um gefunden zu werden, wenn meine Kunden mich suchen. Mhm. Na, ähm, als kurzfristige Strategie liegt daneben mittellangfristig das Thema SEO, um das abzulösen bei den Begriffen, wo ich sehe, hey, die funktionieren. Um, und nur, wenn ich sage, ich will jetzt schnell wachsen oder Markenaufbau betreiben oder ich sage, das Personal soll, soll mal langsam wieder ein paar neue Mitarbeiter rankommen, weil ich zu so viele Aufträge habe, mhm. äh, dann eher ähm, die Social-Media-Plattform zu nutzen. Ne?
0: Ja, absolut. Aber Google-Ads, Facebook-Ads ist dein Schwerpunktthema. <lacht> Von daher halte ich mir ein bisschen zurück, weil das ist tatsächlich nichts, was wir selber anbieten, da würden wir immer verweisen. Ja,
1: Ja. Ja, macht ja auch Sinn, ne? also ja. äh, bestimmte Themenbereiche gut zu machen. Und am Ende des Tages, glaube ich, und das ist ganz, ganz wichtig, auch zu zu überlegen als Geschäftsführer, was ist gerade mein Engpass? Na, und wenn mein Engpass ganz einfach, äh, ich habe zu wenig Kundengespräche, Interessentengespräche ist, ähm, dann gibt's da eine Lösung für.
0: Ja. <lacht> ja. ja, und sich nicht verrückt machen lassen. Also ich finde dann auch immer, dann hört der von dem und du musst und hier musst du machen und da musst du jetzt in Instagram ist ja das ganz Neueste, äh, musst du investieren, wo ich immer denke, Leute, wo sind meine Kunden? Also ähm, nicht verrückt machen lassen, du musst auch nicht alles auf einmal machen, sondern fang an, mach deine Hausaufgaben, wer sind meine Kunden, was haben die für aktuelle Themen und dann lass uns die richtige Strategie finden, dann ist es sinnvoll investiertes Geld und nicht wild investiert.
1: Cool. Petra, wenn dem einen oder anderen Hörer das, was er hier gerade gehört hat, gefallen hat und sagt, Mensch, ähm, das ist klasse, <lacht> ähm, ich würde gerne mit Petra in, in Kontakt kommen, was wäre die einfachste Möglichkeit?
0: Über unsere Website, einfach www.ire-freiraumschaffer.de ähm, ist die Website oder eine E-Mail an willkommen@ at, kann man sich auch noch relativ einfach merken, willkommenihre ihre-freiraumschaffer.de und dann schauen wir einfach, wo derjenige steht, was wir für ihn tun können. Ich bin da immer sehr offen und ehrlich, wenn das nicht unsere Kernkompetenz ist, haben wir ein Netzwerk ne? <lacht> und dann äh, kann man äh, durchaus ähm, das weiterleiten, also wir machen nicht verkrampft irgendwas, was wir pseudomäßig können, sondern alle Wege, die wir gehen, gehen wir für, für uns zuerst und sammeln unsere Erfahrungen und dann ähm, geben wir sie zu, gemeinsam mit unseren
1: Kunden. Alles klar. Genau, deine ähm, Website-Adresse packe ich dann auch gerne nochmal als Link in die Shownotes. Das heißt also, wenn, wenn du als Zuhörer sagst, Mitch, das kann ich mir jetzt aber gerade nicht merken, <lacht> <lacht> schaust einfach auf itfounder.de slash podcast vorbei und ähm, da findest du dann auch den Link um, genau, ansonsten, was mich jetzt total wundert, ist, dass du nicht gesagt hast, geh doch auf Xing. Weil Sirx äh, ist
0: nicht so einfach. Also, da müsstest ähm, du das
1: buchstabieren, gell? Genau. <lacht> <lacht> und ich
0: finde, willkommen at ihre Minus ist äh, einfacher. Äh, da gibt es wilde Schreibweisen von Sirx.
1: <lacht> cool, ja. schön. Gibt es abschließend noch irgendeinen Gedanken, den du ähm, Geschäftsführern von IT-Unternehmen Dienstleister im B2B-Bereich mitgeben möchtest? Oder du sagst, Mensch, wenn du das Thema Neukundengeschäft voranbringen willst.
0: Ähm, es war jetzt eher, als du fragtest, ob ich noch einen Gedanken habe aus meiner eigenen 20 Jahre Erfahrung plus 10, Auch die ich so ein bisschen gerne. parallel gemacht habe, ist immer, dass man nicht stehen bleiben darf. Also, hm. ähm, ich meine, in der IT habt ihr eh eine Welt, die sich wahnsinnig schnell weiterentwickelt und äh, da einfach am Ball zu bleiben und nicht, ähm, auch da nicht diesen kompletten Baukasten anzubieten, sondern zu sagen, ich äh, fokussiere mich auf bestimmte Themen und da bin ich dann aber der Experte und äh, bleib da einfach am Ball. Das ist so das, was ich egal, ob ich jetzt mein Systemhaus nehme oder die Zeit nehme, jetzt von ihre Freiheitsschaffer, nie stehen bleiben. Das ist immer das Problem. Das ist auch das Problem, wenn man mit neuen Mitarbeitern sucht. Manchmal habe ich echt das Gefühl, manche bleiben so stehen und das ist so schade. Mhm. Also von daher, bleibt neugierig, bleibt hört rein, wofür ihr brennt und da bleibt einfach am Ball und dann wird es immer klappen mit eurer Selbstständigkeit, weil ihr dann einfach dafür brennt und da Experte seid.
1: Klasse. Klasse. Vielen herzlichen Dank, Petra. Gerne. Es war eine ganze Menge an, an spannenden Infos rund um das Thema B2B-Marketing dabei.
0: Ich ähm. hoffe, hat
1: Spaß gemacht. <lacht> genau. genau, vielen herzlichen Dank. Mach's gut.
0: Danke dir, Tobi. Tschüss. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen oder einzelne Episoden weiterleiten. Vielen lieben Dank.